0: Irmãos, está lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, a partir do versículo
1: 1, Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1, Apocalipse 4, a partir do versículo 1, diz assim, depois dessas coisas, olhei
0: e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falado comigo, como o trombeta disse, suba para cá. e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, a, aparecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. E assentado neles havia 24 anciões. E, e eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. E aqui começa a falar características desses seres viventes.
1: Irmãos, nós sabemos que, naturalmente, existiram reis, e esses reis,
0: eles tinham palácios, amém? E nesses palácios, haviam várias salas, haviam vários cômodos, e tem palácios que existem até hoje, que são históricos, que são enormes, que são, tem várias salas, vários, vários cômodos, você se perde, tem até cômodos escondidos, é que as pessoas foram achando dentro desses palácios. Mas todo todo palácio existia três salas que eram salas importantes. Que era a sala do banquete, aonde havia ali a alimentação, as pessoas se assentavam para comer com o rei, os convidados. E também essa sala do banquete era uma sala de festa, onde havia as festas também, as pessoas se alimentavam e muitas vezes festejavam. Existia a sala que era a sala do tesouro, que era onde eram guardadas os tesouros, o ouro, tudo que era importante. E existia a sala do trono, onde o rei se assentava e julgava a causa. E essas três salas existem também na esfera espiritual, na esfera divina. Também existe um trono, Deus tem um palácio. Deus é um rei que tem um palácio, o céu é o palácio do grande rei, então o céu como sendo um grande palácio do grande rei, no céu existem esses três cômodos, nós podemos dizer esses três lugares de acesso, o primeiro lugar é o lugar da sala do banquete, e essa sala do banquete que existe no céu, que existe, que está ali diante do Senhor, é uma sala de uma comunhão com Deus, E essa sala de banquete é uma sala que está disponível, aberta para nós, através de Cristo. Então, através de Jesus, quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, nós entendemos o que Ele fez para nós na cruz, o que Ele fez por nós na cruz. Quando nós, pela fé, entendemos isso, abraçamos Jesus e falamos, eu te reconheço como o Senhor da minha vida. A partir desse momento, você começa a ter acesso a algumas coisas. E você tem acesso a algumas salas, específicas também no reino espiritual, e dentre essas salas, você tem acesso livremente a uma sala que se chama, a sala do banquete, a, a, em, em canta, Cantares 2.4, fala um pouquinho sobre essa sala, diz, levou-me a sala do banquete, e seu estandarte sobre mim era o amor. Então, nós vemos que ali, Salomão fala, e quem estava escrevendo, fala que existe uma sala de banquete, e o estandarte sobre mim era o amor, o que o símbolo que está sobre nós sempre vai ser o amor, o que nos simboliza é o amor, nós podemos dizer que a bandeira do reino é o amor, a bandeira que simboliza o cristianismo é o amor de Deus pelas nossas vidas, o amor do Senhor por nós, e dentro desse amor existe uma sala de banquete, existe uma sala de banquete disponível para nós, existe uma mesa que é posta todos os dias diante de nós. Há um convite do céu para nós nos alimentarmos diariamente de um banquete fresco. Há um convite dos céus, há um convite do rei, há um convite do pai, para que os filhos se assentem diante do, da, dessa sala e comam comida fresca todos os dias. Deus não quer que nós venhamos viver uma vida sem um alimento puro, sem alimento sólido, sem alimento fresco dos céus, então todos os dias está disponível a nós, uma comunhão sincera, verdadeira, uma comunhão diante da mesa, a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar onde nós conversamos, é um lugar onde nós trocamos ideias, é um lugar onde muitas vezes nós sorrimos, nós contamos, fazemos algumas brincadeiras com a família, é um lugar muitas vezes sim de diversão, É um lugar sim que muitas vezes nós trocamos o que está no nosso coração, nós vamos jogando algumas conversas, mas é um lugar de comunhão verdadeira, sincera em família. E há um lugar em família para nós, diante do nosso pai, que se chama essa sala de banquete, essa mesa preparada para nós nos alimentarmos, há alimento fresco para você, há um alimento fresco para mim, há uma novidade para nós todos os dias, há uma novidade de Deus caindo sobre nós nessa manhã, há uma novidade de Deus dispostas para nós, aqui irmãos, há uma mesa disposta neste lugar, mas quem come? Aquele que tem
1: fome, você não come sem fome, você não come sem desejo, então essa é a
0: questão. A sala está disponível, a sala está pronta ao banquete, há mesmo, o pai está chamando, mas só vão comer quem tem
1: fome. Então muitas vezes o que falta para nós é fome. É desejo de ter um alimento
0: mais substancial. É o desejo de ter um alimento fresco todos os dias nas nossas vidas. Deus, Ele nos chama para uma comunhão diária. Deus nos chama para uma comunhão todos os dias. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Deus não chamou você para trabalhar para Ele. Deus chamou você para trabalhar com Ele. Essa é a diferença. A religião fala que você tem que fazer sozinho, tem que trabalhar, tem que dar resultado. Jesus não, Ele fala, vamos fazer junto eu quero fazer, mais com você, porque Deus é um Deus de relacionamento, não é ler a Bíblia, é conversar e aprender sobre o meu pai, então eu não leio por uma obrigação, eu entendo que quando eu leio, eu aprendo no meu pai, eu vivo o meu pai, conheço o meu pai, sou alimentado pelo meu pai, então eu leio com outro entendimento, não de fazer como obrigação, eu não estou lendo a Bíblia, eu estou conhecendo o meu pai, amém? É diferente quando você apenas ler a Bíblia. Eu não estou lendo, eu estou conhecendo o meu pai. Cada vez que eu estou lendo, eu estou lendo porque eu estou conhecendo o meu pai. Então, cada página que eu leio, eu estou conhecendo o meu pai. Eu estou conhecendo o meu pai e conhecendo quem eu sou. Então, quanto mais eu conheço o meu pai, mais eu conheço quem eu sou e mais a minha identidade vai sendo forjada, fortalecida. Então, não é uma obrigação, é um prazer. Eu não, não oro... Eu falo com o meu pai, eu converso com meu pai, é diferente, porque a oração se torna um fardo, já conversar com o pai é outra coisa. Se você ama teu pai, você ama conversar com ele, então nós vamos conversar com o pai. Então quando eu converso com o pai, esse conversar tem um nome, oração, mas eu estou conversando com o meu pai. Então há uma, uma sala de banquete, quem quer se alimentar?
1: Há um banquete para nós, então essa é a primeira sala. A segunda sala é a, é a Sala do Tesouro.
0: Segunda Crônicas 9, fala que a rainha de Sabá ela foi visitar Salomão e ela viu a sala, irmão, do trono dele a Sala do Tesouro. E a Sala do Tesouro era algo que tinha ouro para todo lado, tinha coisas especiais para todo lado. E ela ficou maravilhada com a Sala do Tesouro, ficou maravilhada. Ela falou: Mas quanta coisa bela você tem. Imagine se é a sala de Salomão, que era um rei, reino natural, tinha tudo isso. Imagine a sala do tesouro dos céus. Tudo que é ouro, tudo que tem valor, tudo que nós precisamos está na sala do tesouro. O que é a sala do tesouro? É a sala da provisão de Deus. Sabe quando nós estamos precisando desesperadamente? Você fala, Deus me abençoa, Senhor, eu preciso ser abençoado financeiramente, me ajuda, precisa dessa provisão, Deus manda, existe a sala do tesouro, que você pode ir lá acessar, está disponível para nós a provisão financeira, está disponível para nós o que nós necessitamos, o que você precisa? O que nós precisamos está disponível na sala do tesouro, e os filhos têm acesso a essa sala, muitas vezes nós não acessamos, mas nós temos acesso, Sabe, irmãos, imagine lá no céu, um um galpão sem fim. Com todas as provisões que você precisa. Com todas as provisões que nós necessitamos em prateleiras, enfim, disponível. E tem lá teu nome, o meu, Thiago, E tem lá todas as provisões disponíveis. Basta eu entrar lá, acessar, pegar e trazer a existência pela fé, e muitas vezes eu não faço isso, e nós ficamos muitas vezes na força do nosso braço, querendo resolver coisas, que se nós pela fé acessássemos alguns lugares, seriam resolvidos de uma forma muito mais fácil, prática, pela fé, e milagres poderiam acontecer com mais facilidade nas nossas vidas, amém? Deus ele quer nos levar um novo nível de fé. Ao nível de acessar coisas no, no espírito. Acessar coisas no mundo espiritual e trazer a realidade. É tempo de nós acessarmos esses lugares. É tempo de nós acessarmos lugares de provisões milagres e trazer a existência para a nossa casa, nossa família, nossas vidas, é tempo de nós acessarmos lugares de prosperidade no céu, através dos princípios, sabe esses princípios que nós estamos falando, você acessa esse lugar, está lá, disponível, você pega pela fé e traz a existência, a provisão, a prosperidade, o que você necessita, o que você está precisando, o céu tem de sobra, o que nós necessitamos no céu está sobrando irmãos, tem abundância Deus sempre mostrou que Ele não é um Deus que dá as coisas poucas. Deus sempre mostrou que é um Deus de abundância. Sempre Ele mostrou que no céu sobra. Quando Jesus fez o milagre na multiplicação. Foi algo maravilhoso, não foi? Foi algo grandioso, não foi? Você vê o milagre. Você vê a multiplicação. Existem princípios, é claro, ali. Não vou falar sobre isso agora, mas existem princípios. Mas de repente... Todos comeram e acabou. Foi assim que foi o milagre? Todos comeram e acabou o pão, acabou o peixe? O que que Jesus falou? Vai lá discípulos, pega o cesto. Continuaram. Ele queria mostrar que a abundância, que sobra, que não é, ele poderia muito bem ter dado, todo mundo já estava feliz, irmãos, eu seria um que estava com fome, se seu começo já estaria feliz da vida, agradecendo Jesus, Falou, obrigado Senhor, por estar, eu estou morrendo de fome, obrigado, me ajuda nessa, obrigado, eu já ia ficar feliz da vida com Jesus, Imagine eles já estavam felizes, barriguinha cheia, ouviram uma palavra maravilhosa, viram milagres acontecendo, estavam felizes da vida, mas não, Jesus falou, não, tem que ter mais, manda ali o cesto, continua jogando pão, porque no meu reino há abundância, no reino de Deus há abundância, sobra irmãos sobra e muitas vezes nós ficamos mendigando pão nós ficamos ali como é bastardos nós não somos bastardos nós somos filhos que temos acesso à abundância do pai sabe nós não precisamos viver da migalha que cai da mesa, nós temos a permissão, o chamado, na verdade nós temos o convite de se sentar à mesa e comer o melhor banquete que possa existir, o manjar dos céus para nós e muitas vezes nós acabamos nos acostumando a viver de migalhas espirituais, e o diabo quer que nós nos acostumemos a isso, porque quanto mais entendemos quem somos, mais entendemos o que temos à disposição nossa, mais o inferno perde, mais o inimigo acaba sendo envergonhado, Então há um banquete, há um tesouro no céu para nós. A palavra do Senhor diz que nós fomos abençoados em Efésios com todas as bênçãos no mundo espiritual. Você é riquíssimo, riquíssima espiritualmente. Mas para que isso vale? Traz a existência que você vai viver, irmãos. Traz a existência. É isso que falta para nós. Temos o entendimento que está disponível, mas... Eu, é necessário nós irmos até o local e trazermos a existência. O mercado existe, não existe? Você não tem que ir lá comprar? O mercado pode te entregar em casa, mas você tem que chamar, de alguma forma você chama. É pelo aplicativo, é de alguma forma você chama o mercado, escolhe o que você quer. Não sei é a mesma coisa, montar tá lá, mas nós temos que comprar, nós temos que dar um jeito. E a compra já foi feita por Jesus, então é só pegar. Sabe, é mesmo que se tivesse comprado algo para você, um carro, sei lá, qualquer coisa que você possa pensar, a pessoa pagou e fala para você, vai buscar. Fala, ah, estou cansado hoje, hoje não sei não, é, talvez outro dia eu vou lá buscar. E daí vai, passa um mês, você esquece, você passa dois meses e você não foi, de repente era um carrão para você. E daí você fala, poxa, meu Deus do céu, eu aqui andando de a pé. Sabe, irmãos, tá lá, tá disponível, Deus já pagou. Já foi pago um alto preço, está disponível para nós. E muitas vezes nós não vamos lá pegar a compra. Estão entendendo o que eu estou falando? É necessário pegar a compra. É necessário você pegar, é necessário você trazer a existência. É necessário nós entendermos que nosso Deus é um Deus de provisão. No céu há provisão para nós, no céu há provisão para sua vida. No céu há provisão para nossa casa. Deus é um Deus de provisão, Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Deus que provê. Amém? Deus tem provisão para nós nesses dias. Deus está derramando provisões dos céus para nós nesses dias. Deus está derramando alimento. Deus está derramando provisão também para nós. É tempo de nós vivermos a provisão do céu na nossa casa. É tempo de nós vivermos a provisão do céu na nossa história. É tempo de nós pararmos um pouco da força do braço. E nós começarmos a viver pela fé, irmãos. Crendo. É claro que a fé necessita esforço muitas vezes. É claro que a fé necessita muitas vezes o ir. Mas sabe, o esforço é diferente. É a dependência de Deus, se Deus fala para você parar, você para isso, e o parar é é já uma atitude. Vocês estão entendendo? Muitas vezes, enquanto o mundo fala para você avançar, Deus fala para você parar. Enquanto o mundo, muitas vezes, fala para você parar, Deus está falando para você avançar. Isso que é viver na provisão e pela fé. Enquanto o mundo fala, vai acabar toda tudo, tudo, vai acabar alimento, você vai passar necessidade. Deus está falando, não se preocupa, filho, fica aí que eu vou prover na sua vida, fica aí que eu vou prover na tua casa, fica tranquilo que eu sou o Deus que provê. Estão entendendo? Isaac, ele ficou numa terra onde ninguém ficaria naturalmente. Isaac estava numa terra onde não ia dar fruto, não ia frutificar nada, a família passava fome, o povo estava passando fome em gerar. Naturalmente, uma pessoa sábia, uma pessoa que conhece o solo, uma pessoa que tinha o um entendimento de plantar, de plantação agrícola, sei lá o nome, mas que tinha o um entendimento que estava fazendo, não ia ficar numa terra dessa, porque não ia dar nada, não ia gerar nada. Mas Deus chega para Isaac e fala: Isaac, aonde as pessoas falam que não haverá provisão, eu vou prover na tua vida, porque eu sou teu Deus. Você não vai lá para o Egito, lá tem provisão natural, mas eu vou te dar provisões espirituais que vai ser muito mais do que lá no Egito e Isaac entende isso, pega a família dele e fala, vamos ficar em Gerar, e ele trabalha, porque ele teve atitude, fé é prática, fé é ação, então ele começou a agir, preparou o solo pela fé, ele plantou pela fé, e de repente o que aconteceu irmãos? Frutificou 30, 60, 100 por 1, o que significa isso? Cada planta que ele plantou, algumas deu 30 vezes mais, outras deu 60 vezes mais, outras deu 100 vezes mais, estão entendendo? Você planta um alface e pensa que vai dar um dá 30. Você planta um alface e pensa que vai dar um dá 60. Você planta um alface e pensa que vai dar um dá 100. Você plantou 10 alfaces, de repente tem uma plantação enorme de alface. Porque, irmãos, Deus é um Deus que provê quando nós obedecemos o que ele tem falado. Então, há uma provisão de Deus para nós. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. É tempo de nós mudarmos um pouco a nossa mentalidade. É tempo de deixar Deus tocar a nossa mente e realmente renovar o nosso entendimento. Nós temos que deixar a mentalidade, irmãos, medíocre de lado. Nós temos que deixar a mentalidade de pobreza de lado. Sabe por que nós somos muitas vezes pobres? Porque nossa mente é pobre, nossa atitude é de pobre. Nós acabamos cheirando como pobre. Estão entendendo o que estou falando? Não sou contra, ninguém quer... É, é pobre, eu também sou, já vivi por isso, então não tem problema. Mas eu mudei, irmãos, e Deus tem me prosperado, a minha mente mudou. Nós temos que ter a atitude daquilo que nós temos. Você já é rico, você já prospera, é claro que você não vai gastar mais do que você deve, você tem que saber o que vai gastar, mas você tem que ter uma atitude diferente. Diz que quando a rainha de Sabá entrou lá no, 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 lá no, no Palácio de Salomão, ela ficou impressionada pela roupa pela vestimenta dos oficiais, do, do, das pessoas que serviam a Salomão, ela ficou impressionada da forma que eles sentavam à mesa, ela ficou impressionada pela etiqueta deles, ela ficou impressionada com tudo isso, nós temos uma etiqueta do céu, nós temos, sabe, vestimentas de Deus na nossa vida, nós temos que andar irmãos, com a nossa melhor roupa, nós temos que andar da melhor forma possível, mas eu só tenho essa, vem, porque o Senhor, Ele merece o nosso melhor, muitas vezes nós acabamos entregando qualquer coisa para o Senhor, eu vou de qualquer forma, eu vou de qualquer jeito dentro do teu estilo, dentro da tua personalidade, nós temos que vir com o melhor vestimento, com a melhor roupa para o Senhor, porque nós estamos diante de um rei, diante de um trono maravilhoso, de um Deus glorioso, e muitas vezes nós vamos para o trabalho, vamos bem arrumados, nós vamos para o presidente, vamos bem arrumados, nós vamos lá, ter ter lá, vamos para o deputado, ter alguém Importante receber alguém importante, nós somos bem alinhados. Daí para o Senhor nós vamos de qualquer jeito, vamos de qualquer forma. As pessoas olham para nós e falam, Ih, meu Deus do céu. Nós temos que fazer a diferença em tudo. Desde o andar, do respirar, da atitude, da forma que sentamos à mesa, de como comemos. Eu tenho aprendido isso. Eu tenho, o Guilherme me ensinou muito, irmãos, sobre isso. Eu era um devorador. <risos> Sabe o que é um devorador? <risos> é aquele que você pega o prato. E você pensa que não vai ter mais. Daí <risos> você, você, pela fé, remove a montanha. Eu era um homem de fé, irmãos. Eu pegava a montanha e removia tudo. Eu, Guilherme, estou me expondo aqui, eu me exponho. É para vocês aprenderem. Eu tava... O Guilherme chegou um dia para mim e falou assim, isso que é intimidade, irmãos. Tô entendendo o relacionamento que Deus quer que nós venhamos ter? Isso é, isso é, isso é relacionamento. Ele chegou para mim e falou assim, Tiago, pode dizer. Ele falou, você vai viver em lugares altos, filhos. Deus vai te levar para lugares onde você vai sentar com pessoas importantes. Falei, amém, pastor, Deus tem falado. Eu falei, então começa agora a comer com uma pessoa como eles. Se fazer de louco para louco, sabe? De judeu para judeu. Falei, sei. Falei, então, sabe como é que faz? Você pega pouquinho. A comida não vai fugir. <risos> você pega pouquinho. Falei, tá bom. Daí você come. Pode repetir quantas vezes você quiser. Mas sempre com pouquinho. Você vai lá, pega um pouco e come. Pega um pouco e come. Pega um pouco e come. Irmãos, a partir daquele dia, minha esposa agradece, é claro, eu comecei a comer um pouquinho menos. <risos> eu, eu melhorei. Se fosse outro, misericórdia, o pastor está falando que eu não sei comer. <risos> o pastor está falando que eu como de qualquer jeito. Oh, meu Deus. irmão, se você não pega isso e aprende, o sábio aprende com o sábio. Agora o tolo, você já sabe, aprenda. E nós não estamos querendo falar para você o que você deve fazer ou não, mas o céu está. Se quer viver coisas grandes? Seja grande. Com a tua cabeça, com o teu coração em Deus. Você sempre vai ser a média de quem você anda. Se eu ando com Deus, a minha média é Deus. Se eu ando com pessoas de Deus, a minha média vai ser as pessoas. Agora que você anda com pessoas medíocres, irmãos. Você vai, infelizmente, você vai se tornar uma pessoa medíocre. Ou você muda a mentalidade deles. Ou você vai continuar vivendo uma vida medíocre. Tem pessoas que acabam se afundando porque anda com pessoas que estão indo para o poço. Agora tem pessoas que começam a crescer. Porque começam a andar com pessoas que têm, sabe, uma visão além? Sabe, uma visão do, da eternidade? Você fala, cara, eu não sei como eu vou chegar lá, mas ele está indo para lá, eu vou com ele. Eu vou aprender com ele. E você começa a ir para um novo rumo da sua história. Eu, eu aprendi muito com pessoas assim. Eu sempre falo, eu sempre fico próximo de pessoas que... É, me, me ajuda a melhorar de alguma forma Me desafio a ser melhor Eu sempre procuro ter amizade com pessoas Que de alguma forma me incentivam A se me tornar uma pessoa melhor E as pessoas muitas vezes vão falar para você estar tá comendo demais Tem que comer um pouquinho menos Tem a forma certa de fazer Glória a Deus por isso Porque eu aprendi muitas outras coisas com o Guilherme começou a me ensinar Roupa Falou, Thiago, tem que comprar uma roupinha mais social Tem que andar, onde vai ter que ter Sabe, mas daí eu comecei a me arrumar um pouquinho melhor Sabe irmão, mas não tem dinheiro, não... se você tem a mentalidade, Deus provê para você, não tem problema, Deus provê, Deus quer ver você ó, amém? Quem está tá entendendo o que eu estou falando hoje? Então, as pessoas muitas vezes quando vem mais arrumado, falam que eu vou pregar, vou começar a vir mais arrumado mais vezes. Eles falam assim, vai pregar hoje. <risos> mas, eu sempre estou de alguma forma bem arrumado, nem que seja no estilo mais despojado, estou arrumado. Nós temos que dar o melhor para o Senhor irmãos. Amém seja despojado, seja dentro do teu estilo, mas dá o um melhor para o senhor você pode ter certeza isso vai revolucionar a tua história a sua vida Muda a tua mente deixa Deus mudar a sua mente sabe começa a pensar como uma pessoa que tem tudo porque você tem tudo no céu traz resistência para sua vida. Amém último última
1: sala é a sala que eu li em Apocalipse 4 é a sala do trono a sala do trono. É um lugar acessível para todos nós também.
0: A sala do trono é um lugar de audiências. Lembra a rainha Esther? Quando ela queria falar com o rei Xerxes, o açueiro. E ele estava sentado no trono. E, e ela só poderia entrar onde o açueiro estaria ou estava. Só se ele apontasse o cetro dele. Que era a permissão para ela entrar e poder falar. E de repente ela vê, ele viu ela, ela estava longe, ele estava no pátio exterior. Ele já aponta o cetro para ela, dando a permissão para ela entrar na sala do trono. Ela entra e ele fala, qual é a tua petição? O que você deseja, até metade do reino te darei. E de repente nós sabemos a história, que ela vai, fala que é um banquete, que faz um banquete para ele na, e, e na mãe, enfim, e vão indo. E de repente ela faz o pedido. E o rei, ele fala, o rei tinha dado um decreto que os judeus seriam mortos, não poderiam se defender, iam ser mortos, enfim. E o rei fala para ela, olha, já fiz esse decreto, meu decreto não pode ser revogado, mas eu vou fazer um novo decreto, falando para que os judeus possam se defender. Então esse lugar que simboliza ali o trono era um lugar de petição, era um lugar onde o rei dava as suas ordens, dava os seus decretos. A sala do trono é um lugar
1: onde Deus muitas vezes fala para você, o que você quer que eu faça por você? Qual é o seu pedido? O que você deseja?
0: A sala do trono é um lugar onde nossas petições são ouvidas, aonde o que está no seu coração, o que está na sua vida, o que você deseja, o que está te oprimindo muitas vezes, é ali que o Senhor escuta, Ele está no trono, um lugar de autoridade. O trono é um lugar de autoridade, onde Deus está falando, eu governo, eu reino, eu estou no controle de todas as coisas. Não existe nenhum reino, nenhum trono maior do que o trono de Deus. Então, quando Deus está sentado no trono, Ele está falando, eu estou num lugar de governo, eu estou num lugar de autoridade, eu sou a, a autoridade acima de qualquer autoridade. E de repente você está diante desse rei, diante desse trono, e esse rei que tem todo o domínio, toda autoridade, todo o controle, pode fazer qualquer coisa. Ele pergunta para você o que você quer que eu te faça.
1: E de repente você não sabe o que você quer. o que você quer, é um lugar de audiências, é um lugar onde o rei começa a escutar todo o povo,
0: então ele escuta eu, escuta você, escuta todos nós e está escutando, e era um lugar onde o rei falava, a sua petição vai ser ouvida ou não, porque tinha que ser dentro da vontade do rei, do governo, do reinado, então, existe coisas que nós chegamos de onde o Senhor e falamos, eu quero isso. O Senhor fala, não é isso que você precisa, é isso. E o rei fala, eu estou dando um novo decreto para a sua vida. É isso que você está precisando, é isso que eu vou decretar para a tua história. E não há muita coisa, mas é aquilo, não. O rei sabe todas as coisas, o rei está no controle de tudo. O rei tem o governo de todas as coisas, ele sabe o tempo certo para tudo. e Ele está no controle da tua história, está no controle da sua vida. O trono, ali onde ele se assentava, era um lugar de... Decretos, sabe o que é um decreto? É uma ordem Existem decretos que entram em vigor, tal dia, acaba dez dias depois, a tal hora Que são decretos que tem um período de duração Existem decretos que são eternos Existem decretos que vão começar a entrar em vigor, que nós vemos em Apocalipse Mas Deus já liberou vários decretos Há vários decretos na palavra sobre mim e sobre você há vários decretos dos céus, várias ordens de Deus a a nosso respeito, há ordens, diz a palavra do Senhor nos Salmos, que Deus deu ordem aos seus anjos para guardar você, aqueles que temem ao Senhor, os anjos do Senhor estão ali ao redor, guardando, protegendo, Ele deu uma ordem aos anjos, significa que Ele deu um decreto aos anjos, Ele deu uma ordem, Ele falou, vai e guarda meus filhos e os anjos não são como muitas vezes nós teimosos, que falar, mas será Senhor Deus? eles obedecem e vão irmãos, então há anjos guardando a nossa vida, há anjos guardando a tua casa, há anjos guardando você, aonde você estiver, há um decreto do céu, os anjos estão nos guardando, estão nos protegendo, há livramento sobre nós, há livramento sobre a nossa casa, há livramento sobre a nossa história, há livramentos diários sobre nós, porque há anjos nos guardando, há anjos nos protegendo, porque existe um decreto do céu sobre isso, Amém? Agora se fala amém. Existe um decreto, existe um decreto de Deus sobre nós, você é abençoado, nós somos abençoados. Existe um decreto de bênçãos sobre a nossa vida, existe um decreto de cura sobre nós, existe um decreto de mudança sobre nós, existe um decreto que nos dá o propósito sobre nós, existe decreto sobre a nossa vida, existe ordens de Deus sobre nós, ordens e os anjos obedecem, o céu obedece, então há decretos, Deus está mandando decretos sobre a terra nesses dias, Deus está mandando decretos sobre nós como igreja nesses dias, Deus está mandando decretos sobre as nações nesses dias, há decretos vindo dos céus, há ordens vindo dos céus, e não tem como impedir, porque se Deus falou vai acontecer, se Deus falou vai se cumprir, se Deus falou não tem como impedir irmãos, quando Deus decreta acontece, a história, como nós vemos em Apocalipse, há decretos, e de quando chegar a hora, quando chegar o um momento, a, a, o decreto entrará em vigor, em vigor, e vai acontecer, o homem querendo ou não, a história vai para esse fim, Deus no fim é um decreto, Deus é campeão, Deus é vencedor, o fim sempre Deus vence e quem está com Ele vai vencer também, aleluia, então você já está no caminho de vencer irmãos, é o decreto final, você é vencedor, o decreto final, Deus venceu, o decreto final, eu estou com Deus, eu estou com quem vence, amém, o decreto é, o inimigo é, perdedor, o inimigo perdeu já irmãos, ele já sabe o que é o decreto de perda, ele já
1: perdeu, mas agora ele quer levar o desperdedor com ele. Não é o nosso caso. Porque nós somos vencedores. Deus está conosco.
0: Então há decretos vindo do céu. Há decretos. Deus compartilha os decretos deles com os profetas. Com homens que estão buscando há decretos sobre nós. Amém? A sala do trono é um lugar de revelações, Deus revela as coisas, eu vou correr A sala do trono é um lugar de glória e poder, a glória de Deus, a trovão, a relâmpago Você sente muitas vezes o poder de Deus, você sente ali a autoridade dos céus É um lugar de glória e poder e também a sala do trono é um lugar de adoração Porque não tem como não adorar o grande rei Não tem como não adorar a Jesus, não tem como não adorar o Senhor, não tem como. Então nós vemos no versículo 8 e 9 da Apocalipse, 4. Versículo 8 diz assim. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem, sem cessar, santo, santo, santo.
1: É o Senhor o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles estão ali adorando ao Senhor, porque eles entendem quem está no trono. Quem tem governado a tua vida? Essa é a grande pergunta. A grande pergunta que eu queria encerrar, irmãos, é quem tem sido o rei da tua história? Quem tem sido o rei da tua vida? Porque se Deus é o rei, Ele precisa governar a tua vida. Essa é a questão. Deus, Ele não troca o governo dEle com ninguém.
0: Deus, Ele não troca o domínio dEle com ninguém. Deus não troca. Ou sou eu, ou não é. Para Deus nunca haverá e nunca existirá meio termo. Ou você está, ou você não está. Sabe essa história de simpatizante do Evangelho? Não existe, irmãos. Ou você é, ou você não é. Para Deus não tem um meio termo. O inimigo criou em cima do muro. Já falei a piadinha lá, que não é uma piada, é uma coisa muito triste. Mas o inimigo criou em cima do muro. Porque em cima do muro é assim, eu estou aqui, mas também estou lá. Eu desfruto um pouquinho aqui, mas estou aqui curtindo. Não existe, irmãos. Ou você está dentro, você está fora. Ou você se molha ou não se molha. Ou você está na água ou está fora. E é tempo, sabe por que Deus está falando? É tempo de nós tomarmos uma decisão na nossa história. É tempo de nós tomarmos uma decisão na nossa vida. Ou nós estamos ou não estamos. Ou nós queremos viver uma vida verdadeiramente como o Senhor deseja para nós. Não tem mais tempo a perder, nunca houve, mas estamos chegando em um tempo, irmãos, que é é um tempo único nas nossas vidas como humanidade. Nós estamos correndo para o fim. Ah, pastor, vai ser daqui quanto tempo? Não sei, mas nós estamos correndo para o fim, nós vemos os sinais, e e os sinais são para apontar para algo, e os sinais estão apontando para o fim. Então não tem mais tempo para perder, porque hoje, infelizmente irmãos, eu posso partir, ou posso partir amanhã, ou daqui 10 anos, 20 anos, eu não sei quando eu vou me encontrar com o Senhor. Pode ser o fim daqui 20 anos que o Senhor vai me resgatar e eu nem vou morrer. você vou ser arrebatado de alguma forma. Ou não, eu vou me encontrar antes.
1: Mas agora? Quem tem governado a nossa vida? Porque isso vai depender para onde vamos. Quem tem sido o rei da tua história? Quando Jesus é o rei. Há uma sala de banquete para você. Quando Jesus é o rei. Há uma sala de provisão para você. Quando
0: Jesus é o rei, há uma sala de decretos sobre a sua vida. Nada pode impedir, Deus, de operar na tua história, apenas você. É uma decisão que nós temos que tomar. Deus, eu quero realmente viver os teus decretos para minha vida. Eu quero realmente viver os teus decretos para minha família, para minha história. Mas meus filhos, eles não vêm, mas não importa, você toma uma decisão. Se eu uma decisão, fala, eu e minha casa, nós vamos ver o decreto de Deus. E vai haver mudanças. Haverá mudanças, porque eu vou me posicionar como um homem e uma mulher temente ao Senhor. E haverá mudança na minha história. Porque quem governa a minha casa a partir de hoje é Jesus. Quem é o rei da minha casa é Jesus. A pastora Niete falou sobre isso semana passada. Quem tem que governar a nossa vida é Jesus. Quem tem que governar a nossa família é Jesus. Então, uma decisão a tomar. Todos os dias, quem vai ditar os seus passos? Quem vai conduzir os seus passos? Nunca peça para Deus conduzir os seus passos. Se você não estiver disposto
1: a andar. Pegou essa irmão? Abraça essa. Nunca peça para Deus conduzir os seus passos. Se você não estiver disposto a andar. para Muitas vezes nós falamos. Deus conduz. Mas você está disposto. A andar segundo o que ele está falando.
0: Nunca peça, você não está disposto, nunca peça para o Senhor, Senhor toma conta da minha vida se você está disposto a dar ela. E dar ela não é só para coisa boa, muitas vezes irmãos, homens morreram pela fé, homens morreram por Jesus, isso é dar vida para Jesus. É Jesus falar, ah mas todo mundo está falando que não é para ir, Deus está falando vai. Você larga tudo e fala, mesmo que eu morra eu vou. É nesse nível que nós temos que chegar. Paulo, ele viveu de tal forma diante da presença do Senhor, que ele nem estava mais ligando irmãos, ele falou, é, eu, eu prefiro morrer mas é melhor ficar com vocês, para ensinar vocês mas eu se morrer estou na glória é nesse nível eu não estou nesse nível mas é nesse nível que Deus quer nos levar é no nível onde as pessoas falam, mas você vai morrer cara você fala, aleluia, amém, se morrer estou na glória estou com meu pai, estou com meu Senhor, estou com meu amado você vai e pronto porque quando você obedece a Deus irmãos Mil cai do teu lado, mil cai da tua direita, e você sai intacto. Se for a vontade de Deus para tua história. Vamos viver a história
1: de Deus para nós. Amém? Te coloca de pé, por gentileza. Diz a palavra do Senhor que ao redor do trono existia um arco, um arco-íris. E é legal porque muitas vezes a gente vê o arco-íris, a gente vê só a metade dele, né?
0: Porque na verdade ele é uma aliança. Se você for ver o arco-íris, ele é realmente uma aliança, mas nós só conseguimos ver a metade. A gente fala que é a metade do arco. Isso é interessante porque o arco-íris que nós vemos... Ele é o sinal da nossa aliança que nós temos com Deus. É um sinal de aliança. E no trono estava ali a aliança. aliança que Ele tem comigo e com você. E essa aliança, ela não pode ser quebrada, irmãos. Deus tem uma aliança com a tua história. Deus tem uma aliança com a sua vida. Deus tem uma aliança de te fazer bem e não mal. Deus tem uma aliança de prosperar os seus caminhos. Deus tem pensamentos de prosperidade sobre você. Sabe, você é importante para o Senhor. Deus te ama de tal forma, de tal maneira, não se sinta de nenhuma forma menosprezado, se alguma pessoa te menosprezar, te rejeitar, Deus não te rejeita de forma nenhuma, Deus sempre vai te amar, e e, o amor de Deus é um lugar de cura, a presença de Deus, o trono, as salas, enfim, é um lugar de renovo, é um lugar de cura, é um lugar de transformação, é um lugar onde Deus mostra para você que você é importante. Muitas vezes você fala, mas eu não sou capaz. Você é capaz, porque Deus gera capacidade na sua vida. Você é. Você é filho e filha de Deus. Você é uma pessoa importante na face da terra. Você é. Não deixe ninguém falar o contrário. O inimigo muitas vezes quer nos colocar tão em uma baixa estima, falando, você não é ninguém. Imagine, irmãos, nós podemos entrar diante de um trono. O rei sentado. Falando para nós... E aí? Se for numa linguagem mais hoje, aí, mano. E aí? E aí? E aí? Tamo junto nessa? Tamo, papai. O que você precisa? E nós falamos com o pai. Não é aquela coisa assim, ó. Não, chegar o pai, tô tô aqui. Existe esse lugar especial para nós. Sabe, entrar na presença do Bolsonaro é legal, irmãos, mas entrar na presença do rei dos reis é muito melhor. Não tem, não tem, nada melhor do que isso. Você é uma pessoa importante, e pode entrar no reino, no reino dos reis, e pode entrar onde você quiser no reino celestial. Amém? Quem está entendendo?
1: Não feche seus olhos, deixa eu orar por você nesse momento encerrar. Pai, eu quero lhe pedir, Senhor. A tua palavra diz que tu és um Deus de decretos. Tu és um Deus, Pai, que dá ordens. Senhor dá ordens, Pai, o Senhor não pergunta, o Senhor ordena muitas vezes,
0: o Senhor não falou, quem sabe haverá luz, não, o Senhor falou, haja luz e houve luz, foi um decreto, foi uma ordem, o Senhor decretou e as águas surgiram, o Senhor decretou, Pai, e tudo foi sendo formado e criado apenas com um decreto Seu, é uma palavra e foi acontecendo, porque nada pode mudar o que o Senhor libera, nada pode mudar o que o Senhor decreta. Eu quero de, liberar sobre nós nessa manhã os seus decretos, Pai. Há decretos do céu sobre nós nessa manhã. Há decretos sobre as nossas famílias. Há decretos, Pai, sobre os nossos trabalhos. Há decreto, Pai, sobre o nosso físico. Há decreto sobre a nossa mente. Há decreto, Pai, sobre nós nessa manhã. Há decretos sobre nós como igreja. Há decretos sobre a viva. Há decretos sobre nós. Há decretos. E e Pai, eu quero declarar que esses decretos agora começam a se manifestar na nossa história. Eu quero declarar, Pai, que esses decretos começam a se manifestar no nosso físico. Que o decreto de cura nos alcance. Que o decreto de cura nos toque nessa manhã. Que o decreto, Pai, de prosperidade toque a nossa história nessa manhã. Que o decreto, Pai, em nome de Jesus, o decreto sobre o, o nossos trabalhos, a empresa que o Senhor colocou em nossas mãos, Pai, que venha prosperar, venha sobre nós. Novos negócios se abram nessa manhã. O decreto de portas abertas decretos Pai, de portas se abrindo, vem o poder, Senhor nós nos alcançar nessa manhã, as portas que o Senhor quer abrir para nós nesse dia, se abram em nome de Jesus, o inimigo Pai, não pode impedir os seus decretos, o inimigo não pode impedir as suas ordens, então Pai, que, as, que venham os decretos do céu sobre nós, nós vi, queremos viver os seus decretos, nós queremos viver o que o Senhor está liberando sobre nós nesse tempo, Pai, nós não queremos nos acovardar, Nós queremos, Pai, com coragem e ousadia entrar em todas as portas que o Senhor abrir para nós nesse tempo. É um tempo novo sobre nós, então nós pedimos, Pai, que os decretos dos céus se concretizem em nossa vida nesse tempo do Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente se abra, que a nossa mente haja um renovo na nossa mente toca a nossa mentalidade nesse dia Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre o nosso saber, abre Espírito Santo a nossa mente para o reino nessa manhã, nos dá uma mente dos céus, nos dá uma mente de Deus, nos dá uma mente de Cristo nessa manhã, eu oro para que todos os meus irmãos nessa manhã saiam daqui, com uma mentalidade renovada, que haja uma mentalidade nova, que o Senhor Comece a tocar, Senhor, nessa semana Renovando a mente Renovando a forma de pensar Renovando a forma de ver as coisas Renova a visão Renova o propósito Senhor, em nome de Jesus Porque os seus decretos, Senhor, são para nós Vivemos a sua vontade, o seu propósito Para esse tempo, então renova Em nossas vidas a visão, renova Em nossas vidas o propósito do Senhor Pai, em nome de Jesus Nós entramos diante do trono Senhor, com as nossas petições, com as nossas orações nessa manhã, e pedimos ó grande Rei, ó Senhor nos abençoa, derramos decretos do céu sobre nós, nós clamamos, nós queremos governa a nossa vida, governa a nossa história, governa a nossa família, nos governa Senhor, porque não há nada melhor do que ser governado por Ti não há nada melhor do que viver a Tua vontade, viver o Seu querer para as nossas vidas, nós sabemos Pai que o Senhor sempre terá o melhor para para nós, então nós queremos viver o teu melhor, nós queremos viver o melhor do Senhor para a nossa vida, nos perdoe Pai por nos acovardarmos muitas vezes, nos perdoa por não desfrutarmos de tudo aquilo que foi liberado para nós na cruz ou dos decretos da cruz, nos perdoa Pai, mas nós não queremos mais, não queremos mais padecer sendo que há a provisão para nós. Nos ajuda a tomar posse de toda a provisão. Nos ajuda a viver a provisão do Senhor, Pai, nesses dias. Nos ajuda. Nos ajuda a nos alimentar do melhor alimento espiritual que está disponível para nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. E que toda ação do inimigo que tenta travar, tenta, Senhor, nos impedir de alguma forma de viver, o Seu projeto, o Seu sonho, os Seus decretos. Nessa manhã, Senhor, aquilo que muitas vezes está aprendendo, venha poder, Senhor, ser tirado da nossa história em nome de Jesus. Pai, nós pedimos até amizades que muitas vezes nos impedem de viver os Teus decretos, que nos impedem, nos afastam daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. O Senhor venha poder ou mudar a mentalidade das nossas amizades, ou afastá-las de nós, Pai. Para que nós possamos viver o teu propósito e eles possam de alguma forma ter um encontro contigo. Pai, que nada venha nos impedir nesse tempo, não haja distrações. Que o nosso foco venha estar bem firmado, Senhor. Eu peço, alinhe o foco nosso. Alinhe o foco nosso para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesse tempo. Em nome de Jesus. Eu quero declarar as suas bênçãos sobre meus irmãos. Eu quero declarar que todos nós neste lugar e aqueles que estão nos acompanhando são abençoados... Pela glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.